0: 嗨，欢迎来到巧言巧语，我是巧克力。你喜欢喝咖啡吗？台湾人一年平均喝掉二十八亿杯的咖啡，你是不是其中的几杯呢？今天我们邀请到的来宾呢，是我认识非常多年的朋友。从我在士林夜市，哦，就是店开在士林夜市呢，一直到现在，我都会回来喝咖啡。那这间咖啡店堪称是。不能说全台湾的、啊，但是全市里我最喜欢的咖啡店——蓝浓收的老板伟豪。哎、hey,
1: ，大家好，哎、hey, ，谢谢哦、喔
0: 。伟<笑><笑>豪，你要跟大家介绍就是伟豪吗？ Oh, 还是你有其他的？啊，没有没有，就是
1: 伟豪，<笑>对外都是伟豪，对内也是伟豪
0: 。<笑>好，豪的姓也很特别、嗯，姓粟、嗯
1: 。对，沧海一粟的粟，像苗栗的栗，下面是米米字，不是木这样子
0: 。<笑>常会有人写错哦。呃、嗯
1: ，非常多啊，但是有一次我。呃，这是题外话，就有一次去接了一个一个广告，然后他就是需要一杯漂亮拉花拿铁，嗯然后反正朋友辗转介绍，然后我就去了，然后拍到后面才发现哇，原来导演姓利耶，就是、哦、他
0: 是真的姓利、呃，苗栗的
1: 利，嗯嗯、呃，然后他就问我说，哎、嗯欸，你有没有常常被人家念力，然、啊、后我就问他说，你有没有常,常被念数？然后我们两个就、嗯
0: 、觉得很好笑，对，很好
1: 笑，
0: <笑>真的有时候就是差一笔画差蛮多的。
1: 对，两笔
0: 。哦，对，差两笔
1: <笑>。
0: 你从什么时候开始喜欢咖啡啊？嗯
1: ，你是要想听比较完整版本的？可以
0: 完整版本
1: 。其实我在开这间店之前啊，我都是一直做餐饮的、嗯。那咖啡对我来说比较是提神的状况。那我最常喝的就是勃朗勃朗的罐装咖啡，嗯，还有一些冲泡式咖啡、嗯。因为以前在厨房上班，其实非常累，每天都需要咖啡提神。嗯哼
0: 哼。
1: 其实我会碰触到咖啡，其实是蛮意外的。嗯
0: ，怎么说
1: ？因为我碰咖啡到半年的时间，我就开这间店，所以我自己整理就觉得说，其实我是先想开店，嗯，但是我不知道要開,要开什么店。对，就是好像什么都可以，好像又什么都都不可以。嗯，对，然后一直碰到不小心碰到咖啡，就决定是他了這樣。对，然后就有点被。<笑>咖啡迷住了啦，然后再加上当时的资金跟人力，自己就想说，哎、欸，咖啡好像，如果我资金不是很够的话，我就开一间外带形式的咖啡店。嗯，那在八年前，其实外带纯外带形式的咖啡店其实是偏少的。嗯，对，那、呃、大家都
0: 觉得应该有一个位置坐，很舒服的喝这样子
1: 。对，然后我就觉得，嗯，因为也只有我一个人嘛，然后我又蛮喜欢煮咖啡的。好像外贷形式是很 OK， 再加上资金的限制嘛，就这样误打误撞看到一间店面，然后也在设定的范围内、区域范围，然后租金也在范围内，然后就觉得好像是不是要开？始，就是天时地利
0: 人和。
1: 对，那现在像现在回想起来是很冲动的事情啊，就是怎么会有这种勇气呢、啊？为什么要跳入这个坑呢？啊
0: 、而且当时那一条巷子里面，因为你的店是开在。算是民传大学的早餐街，对，那个那一条巷子里面也没有咖啡店，也不太有观光客会走进去，所以他真的就会比较多是可能在地人或者像民传的学生才会知道
1: 。我我觉得很妙，就是我从小到大最常去的夜市大概就是士林夜市，嗯，可是我其实根本没有去过那条巷子哦，然后一直到我有想开店找店面的想法的时候，我才。走进那条巷 子， 嗯
2: 哼，
1: 我就走到底的时 候， 发现一个楼 梯， 然后那个时候可能是傍晚五六点 吧， 嗯 嗯， 刚好是学生下课 啊， 交通尖峰时 候， 我就看那个楼 梯， 哇， 全部的人一直塞满人往底下走这样 子， 我想说这边怎么这么多 人， 我都不知 道， 然后一转 头， 哎， 旁边有间店面在 租， 嗯， 小小 间， 然后我就看着那个电话打去。租金在三万块以下，我那个时候想说要找三万块以下的租金、嗯，然后就哎、欸，怎么会这么巧？嗯，对，然后我就就不知道该怎么办，这样子，嗯，对，很紧张，怎么这么快就遇到了
0: ？真的就是适合你做的事情。其实我以前也想开咖啡厅，哎，真的、哦、还好没有开，真的，真的,<笑>真的就像伟豪刚刚一开始讲的，可能不少人都会像我们一样，就会想开一家店。嗯、那想开一家店，其实是想要有一个空间，这个空间想要跟喜欢的人一起分享，嗯，想要大家在这里都很开心这种感觉。哦，我跟我们家店长讲到这个时候，他就是说，那就去你家就好了。<笑>
1: <笑>你们家店长很聪明
0: ，<笑><笑>所以我一开始呃要开乐器行之前。先找的也是想要找咖啡店跟乐器行结合，嗯，那时候想说，哎、欸，就想得很完美嘛，对，二楼当乐器行，一楼当咖啡厅，对，可是现实来讲，它就是两家店，对，它并不是一家店，没错
1: ，真的真的
0: 有太多复杂的因素，真的是做了执行了之后，你才知道有多么不是你原本想象中的那样子美好
1: ，啊、但还好没开始。这倒是真的、嗯，就是我这个年纪，身边开店的也不少呃，比我早一年开店的一个朋友，他就跟我说，因为他那个时候就是，呃，三楼的空间，他高雄，他一楼是酒吧、咖啡厅加展演空间，嗯、哦，然后二楼是他的工作室，志清，嗯，对，然后呃，开幕的当天我还要去帮忙，非常的忙碌。过了一年，我再去找他的时候，因为他那个时候有卖咖啡，有卖酒。就是还有音乐有餐、嗯，然后最后因为我是做咖啡的，所以我就从咖啡开开始跟他聊，然后他就给我了一个很简短、很犀利的结论，就是咖啡顶多喝两杯，嗯。酒是两杯起跳，啊、哦、对，而且酒就是压了就出来了，嗯、就可以
2: 搬出去了。
1: 对，所以最后其实咖啡都是自己在喝，嗯
0: 嗯
1: ，自己提神在喝，生意都是卖酒卖食物。嗯，对对。就是
0: 如果以赚钱来讲的话，有太多的方式和管道是可以让这个空间更赚钱。
1: 嗯、对，没错。而且我觉得，当你一开始很理想，你想要做很多项目，可是真的实行下去，这个空间这个地方。跟你你吸引来人群，他可能会在某一个项目特别赚钱的时候，其他的项目就真的好像陪衬，嗯，然后慢慢的你就有点被迫要、呃、专心对调整方向、就是、对，因为你就是现实告诉你必须要这样调整，嗯，对啊，所以我现在一直都是卖咖啡就是这样，因为我知道如果我卖别的，可能咖啡慢慢就会少哦，但是我。自己是希望我一直都是以咖啡为
0: 主啦、啊。嗯嗯，对，刚刚说是你接触咖啡的原因，那真的喜欢到觉得哦，我就是要一直做这件事情，有什么契机吗
1: ？好，我先讲接触好了。其实一开始我我认罪，就是我一开始没有把咖啡看得这么难，嗯、因为以前在厨房工作嘛，厨房工作，我们家是开面店的，然后面店。呃，开一间面店真的很不容易，就是从早就要去市场买新鲜的食材回来、嗯，然后处理食材，然后熬汤，然后一直到真的可以端出一碗面到客人面前，已经几个小时过去了、嗯，然后一直营业到很晚，收完厨房，隔天又要再去市场。嗯哼，对。那我在这样的环境长大之后，我就觉得饮料店还有什么相对简单，<笑>很单纯。嗯，咖啡就是牛奶叫了就来，咖啡豆叫了就来。然后客人点就做，客人点就做，嗯，对，所以我就觉得哪有那么难，嗯，然后所以我才会这么冲动的做这件事情。那当然遇到咖啡还有一件很好笑的小故事啊，就是我们家以前有开过一间西餐厅，有一台荒废的咖啡机，它很占位置，嗯，然后我就想要把它处理掉，然后我就去找了厂商谈，那那个厂商在谈的过程，他就是在我现场做了一杯咖啡给我喝。然后觉得，哎、欸，怎么跟我外面买都不一样、嗯？然后就被吸引，最后咖啡机也没卖，还买了一台小台的回家玩。<笑>对，就有点像是变相的投资自己，嗯、然后就就不小心入了这个坑，这样子。嗯嗯嗯。对对对
0: 。所以那时候从意式咖啡机开始
1: 。对，我是我我不知道我那个年代。手冲也没有特别多，对，
0: 那时候还没有。几年前，手冲应该是这几年才比较多人开始喝
1: 。对，然后那个时候其实家里要有意式机也非常难。嗯哼。咖啡圈都会呃彼此去办所谓的拉花交流，嗯，因为大家要聚在一起交流，呃，应该说玩那个时候玩咖啡的人已经不多了，然后又要喜欢拉花的话，就是要聚在一起，嗯，所以那个时候就会。到处约，到处跑，这样。嗯，对，所以就入了这个坑啊
0: 。我自己很重视，不管是外带咖啡还是咖啡厅，我到一个空间、嗯呃，应该说到一个地点，我就开始搜寻。如果这个地点我是常常会来的话，嗯，我一定会找到一间我可以一直去的咖啡厅。我觉得這超重要，它好像、那個。你
1: 你有讲一个蛮，我觉得蛮重要，就是可以一直去的、嗯。对，有一些店你可能去一次两次，你就说好。
0: 再也不要来了，也也不至
1: 于，<笑>就是说你，你你会有想要换去别家的想法、嗯嗯。对，对对对，那可能要在轮回这家，可能就会相对很久很久
0: 。嗯，我从因为在士林，真的，我那时候店开在士林，我觉得是非常幸福的。哦，真的吗？有好喝的咖啡，然后每天都可以买好喝的咖啡。<笑>那也有哦，像我们自己在店里面也会煮咖啡，可是这外面买跟自己买又不一样，<笑>自己冲。有时候会懒惰嘛，对，没错。然后也有好吃的店家，跟友善的邻居和店家，就买东西都很方便。嗯。当我们店搬到大安区之后，我第一个开始找的就是咖啡厅、哦，因为那时候就从头开始要去熟悉各种店家。对。如果没有那个咖啡厅的心头好的时候，会觉得我到那个空间、那个地方好像少了一个什么
1: ，就没有一个归属感。对，真的是归属感，寄托的感觉。感<笑>没
0: 错。虽然说现在便利商店的咖啡也很方便、啊，
1: 而且对也进步不少。<笑>嗯
0: 嗯，我觉得这两年算进步很多。哎、欸，应该说这一年吧，我最近才喝到 Seven 的精品咖啡，我觉得是还喝得下去的。嗯、但以前的话、嗯，我觉得很难入口。
1: <笑>啊，好，我先讲一个，就是大家普遍认为，就是我们这种个性小店呢、啊，嗯。呃，很多人都会觉得我们个性小店跟星巴克或者是 Seven 会是敌对关系。嗯
2: 哼
1: ，但是，呃，就就好像我们士林呃文林路上面原本有一间星巴克。嗯哼。然后前几年收掉，然后有一些客人就会说：“哎、欸，你把星巴克干掉了，什么什么。”但是我想讲的是，其实，客群不一样。对，我其实我想讲的是，其实因为有星巴克跟因为有 Seven 才会有我们。
0: 应该说，呃
1: ，seven 他把呃咖啡门槛拉低了，然后透过钱去广告，然后整个城市都是我的咖啡馆等等广告，然后让大家慢慢接受咖啡，有喝咖啡的习惯。希巴克是一直都维持在一个呃比较高标准的，不管是价位啊、装潢啊、质、嗯嗯嗯、感等等，所以我们就是在这个中间，我们可以稍微不要这么贵。然后提供稍微比较好的咖啡，嗯、所以我觉得这个是一个生态，嗯，對所以星巴克收了，老实说，我生意并没有变好，嗯對，所以我觉得其实是一个生态，一个合作关系，而不会是敌对关系了、嗯，对，这必要一、就是一个很健康的
0: ，就像刚刚你开始讲到说，会有一群咖啡师大家一起交流聚会、嗯，其实大家会在各自的领域中、哦、自己的区域里面努力，可是又可以聚在一起交流，然后让彼此成长。这上也很不容易、欸，哎
1: ，真的，真的，呃，当然也会有比较没有办法交流的部分啊、嗯。例如说，我们每一间店遇到的状况会不一样，有一些店它可能就是生音非常好，所以它它着重点不是在咖啡充足上的问题，嗯、它可能是其他问题，其他问题。对啊，所以所以有时候我们在交流上，我们也会呃知道什么问题跟什么样的人交流。
2: 嗯、mm-hmm. ，对，
1: 像我有一个朋友叫道哥，嗯、
2: mm-hmm. ，他
1: 做咖啡已经超过二十年
2: 了，嗯、mm-hmm.
1: ，以前还不认识他的时候，透过身边的朋友知道他，就会觉得，哎、欸，他好像怪怪的这样子，嗯、mm-hmm. ，但是真的去认识他，呃，开始慢慢发现他讲的话虽然跟他讲都不一样，但是他讲的好像是对的，嗯、
2: mm-hmm. ，然
1: 后开始跟他变手之后，应该说我把他当成是我咖啡呃的其中一个老师，嗯、mm-hmm. ，他帮助我跳脱很多框架的思考。嗯，对，所以我在咖啡，呃，一些比较突破框架的一些尝试的时候，我都会跟他讨论
0: 。对，因为你的学习历程跟一般人也不太一样，算是从零进入吧。呃、
1: 对我其实是一个厨房的厨房的人，突然就跳到咖啡
0: 。如果其他一般店家的话，嗯、会是本来就咖啡师，然后来开店吗
1: ？比较像是可能先去咖啡店打工哦，然后慢慢的、慢慢的可以。呃，掌握到各个事物，然后熟悉之后，可能才去开店。嗯哼,哼。那我是根本就没有熟悉这个事物，我就开店了，呃呃然后开店边熟悉
0: ，然后一边学习。
1: 对，然后慢慢的，我觉得是好是坏啦。就是我我其实我现在开快八年，我现在回想我前面几年煮的咖啡，我如果是我现在喝到，我会知道，哇，不行，不行喔、嗯
2: 哼，很
1: 不行哦。嗯，是对，但是这都是过程。就像我现在去别人的店喝，如果有一些问题，我就会知道是什么问题，哦、是因为你
0: 喝的出咖啡有什么问题？这样子
1: ，对，因为我都放过了，哦、我都做过一样的事情，所以这些经验非常宝贵。但是现在回头起来，就是觉得很恐怖，就不想要再回去了，<笑>你知道吗？
0: <笑>就跟声音也一样啊，如果我们在玩乐器，因为好，也在玩乐器嘛。产生好的声音之后，耳朵就会越来越需要好声音。我们的味觉也是一样。对，我们刚来到这里啊，很有趣的是，伟豪就问我说：“你要不要喝咖啡？”我心想：“你店还没有开。”然后他是去外面买咖啡，我就觉得很不好意思。通常呢，来宾我会准备咖啡给他。那时候一开始想说：“嗯。”可是伟豪就开咖啡店，那我还要买咖啡吗？所以我就没有问。结<笑>果<笑>。韦<笑>豪买了别人家的咖啡给我。
1: 对，就是我其实不会排斥别人的咖啡店，甚至现在是非常理性去、嗯、去喝别人的咖啡店。然后，其实我觉得只要能开很久的店，都一定有存在的原因。嗯，所以其实我很愿意去尝试别人的店。
0: 嗯哼哼对啊，因为每家店都有自己的特色
1: 。对，像今天喝的这个就，就我就觉得非常好
0: 。哦，
1: 是我。少数喝到我很喜欢的味道
0: 哦。韦豪呢？最大的转变之一就是从跟别人进豆子，到现在你自己会烘豆
1: 。对，我我其实开快八年，然后我在第四年的时候决定开始自己烘。其实会决定开始自己烘，也是当我开到三年四年的时候，我再开始思考说我的下一步是什么。嗯嗯。那呃，我那个时候想的是，要么不烘，然后我拓展我的业务。嗯。然后可能提供更多的服务，或者是其他的发展等等。那要么就是我往上游去发展，就是我原本是教豆子的，啊，我也牛奶也是用教，可是我不太可能去开个牧场，对，所以我就想说，<笑>那我是不是可以尝试自己烘豆？嗯，然后我一开始是买了一个比较像是玩具的小台的，是别人改机的，把一个烤箱、哦呃、改成
0: 。旋风式的这样子、呃，
1: 对，它本身是一个旋转烤箱呵呵，然后它加装了温度计跟一个小风扇，然后变成是一个很简易的烘豆机。嗯，我就先买了那个回来，去尝试做这件事情。我当然一开始做都是都没有贩卖，都是自己玩。我在想说，我到底是不是对这个有兴趣？先用一个低的成本去试，然后越玩越有兴趣。可能以前也是做厨房，所以就不会排斥这个事情。所以就是越买越。越,越多越多，然后你就其实你身家都放在里面了，<笑>呵呵呵对啊对啊，是是这样慢慢开始学的
2: 呵呵
1: 呵，有点像自学啦，就是从一开始的烤箱一直到电热，烤箱就是有那种红色管子嘛，它是比较偏辐射热，嗯、就是不需要透过其他介质辐射热，嗯、然后呃第二台是一台电热的，就是它是很特别，它是一玻璃管。里面，然后玻璃本身会发热，嗯，那这个就是传导热，完全没有辐射热。嗯，对，就是不同的呃加热方式的咖啡咖啡烘豆机
0: ，它的口感会不一样吗
1: ？哦，差超多的哦。嗯
0: ，那你自己会比较喜欢哪一种？嗯
1: 、呃，我现在是用全热风。嗯哼，呃，我们我现在这样讲，可能对观众太抽象。
0: 全热风是不是有时候我们会在某些咖啡厅的外面看到那种很大台的，
1: 然后豆子在里面飘。<笑>
0: 呃、我只可以感觉到它很香而已。哦、呃
1: ，对，因为咖啡，呃、其,實其实咖啡烘豆机、呃，有很多种形式。那我现在打个比方好了，假设我们今天要把一个、呃、地瓜烤熟、嗯，我们可能可以透过烤箱，可能可以透过窑烤，可能可以透过。呃，极端一点、奇怪一点的，可能可以透过用煎的方式慢慢煎熟，或者是等等等等。咖啡豆的烘豆机其实也有很多种加热形式。嗯，对，对。那我就是玩了很多种形式，走了很多冤枉路，碰碰了很多壁，把很多钱都倒进垃圾桶之後,后，找到一
0: 个适合的，
1: 就是慢慢的才发现说，哇，我走好多冤枉路，但是这些冤枉路又让我收获非常多。嗯，对，所以我现在就真的可以很。大声地说哦！我是自家烘焙的咖啡豆
0: 。那如果你平常在外面喝咖啡，是喝得出来他用什么样的烘法吗、嗯
1: ？呃，其实如果都有烘好的话，呃，如果如果做成拿铁就会比较喝不出来、嗯，但是如果是喝黑咖啡会稍微可以。嗯。可是其实，嗯、呃，我们不通常不会去排斥说。什么样的烘法？重点是有没有烘好。嗯对，因为我们在学咖啡烘焙的时候，其实最一开始接触可能就是书上写的，就是呃，你可能有经历呃烘豆过程，可能会有经历什么转折点啊、黄点啊、一爆、二爆，嗯、然后它会画出一个 x y 的一个平面的一个线图，就是豆子的走势图这样子。嗯,嗯这个是非常好带你入门，因为我刚才前面有说，我用了很多种不同形式加热烘豆机之后，我就会发现说，哇，这个。不是这一回事，就是每一台烘豆机都应该要不一样的线图、嗯，而不是用一个线图，然后用其他来去
0: 讲其他的
1: 。对，这就是最一开始的瓶颈嗯、啊
0: 哦，
1: 对，我们在呃跟很多同业或者是跟朋友在讨论的时候，我们常常最一开始啊，他常常都会被线图限制住、框架住。对，我们就想说啊，我们十分钟可能要烘完，然后我们要去规划所谓的升温的步骤，然后对，但是。其实最重要的是，我们用的烘豆机根本不一样。嗯，然后我们一直在讨论，所以它
0: 的那些数据应该都不同。
1: 对，其实都不一样
0: 。我第一次遇到有朋友自己烘豆啊，你知道是用什么方式吗？嗯
1: 、用什么手腰
0: 露营的时候，
1: 嗯
0: ，然后在露营的火堆旁边烘豆、嗯。我说这是能喝的吗？然后他说可以啊，然后就
1: 可以可以可以，
0: 其实是可以，但真的很、嗯，你不能说那风味怎么样，因为没有多好喝，但是很特别。嗯就是它是一个特别的体验，然后很有趣，因为就没有多少豆子，然后要再把它弄成一杯咖啡这样子
1: 。之前我看过一个影片，就是那个那个叫什么、啊，伊索比亚、嗯，他们在当地的居民他们喝咖啡是拿去炒
0: 哦，
1: 炒到很黑哦、喔，拿去煮
0: ，它会有焦香吗
1: ？呃，对，一定会有，就很像如果地瓜拿去呃电锅蒸，嗯，跟,跟用烤的一风味一定不一样嘛、嗯嗯，对。但是只要它好吃、够甜、有熟透，其实是都是,都是好的。对
0: ，其实我觉得影响咖啡的关键很多哎、欸。嗯
1: ，呃，好，我我觉得我，我如果以现在我可以分享，大概就是，如果今天是有遇到想要做咖啡的，然后他在追求这件事，我的现在的体会就是说，从咖啡到栽种、采集啊、处理，然后一直到烘焙、充足，到最后喝的时候的状态。它是一个过程嘛，嗯哼，那呃，这个过程它有优先顺序。如果今天前面的顺序不对了，那你后面再怎么做，其实都有点呃补不过来，嗯哼，对，所以应该要确保每个步骤都是在正确的路上。那你在后面充足的过程就会是很大的空间，嗯，对，呃，像就會比较
0: 好发挥这样。对
1: ，没错，因为像我以前呃自己叫豆子的时候。其实你能决定你在充足端能决定的其实不多
0: 了。嗯，因为豆子又决定蛮多了
1: 。对，你在选豆子产区跟烘焙的时候，其实已经把大部分的框架都框住了、嗯。那如果你今天要做一个框架以外的风味的话，其实你会花很多的力气，然后可能取得到一点点。嗯，那其实就是会有一点事倍功半
0: 。嗯，真的，我们自己有在冲咖啡，然后自己有在做拿铁的时候，就会发现。每个环节都差异很大，豆子不一样，牛奶不一样，尤其像燕麦奶，像我们最近有喝燕麦奶的时候，<笑>燕麦奶的品牌不同，对，风味就差很多。
1: 没错，没错。
0: 有的会喝起来就觉得是分离的，哦、<笑>你会觉得对对对、欸、咖啡跟奶怎么没有融合在一起这样子？哦，对
1: 对对,对、呃、像拿铁，其实我觉得它最简单也最难啊。嗯，如果你把牛奶当作是一个稀释，去弥补一些风味缺陷的话。牛奶就是一个非常好用的东西，嗯哼，但如果今天你要让这个咖啡风味跟牛奶是一个很平衡平衡,平衡，然后因为牛奶本身它的风味很特殊，就是大家喝牛奶不知道有没有注意到，就是你如果在大口喝的时候，你其实没有一个很明确的味道，嗯，你不会有很甜或者很苦，嗯、或者很酸没有，但是吞下去就整个会留味道在你口腔里，嗯
2: 哼
1: ，对，所以我我自己觉得一个好喝的拿铁就是。它的咖啡的风味要接近牛奶，像我们现在喝的这杯咖啡，你会觉得说它喝下去不会很苦，嗯、不会很酸，可是它会口齿留香。嗯，对我就觉得拿铁做到这样的话，它就会一口接一口，就会很刚好。对对，但是
0: 有些拿铁就是比较偏酸的，对，然后有些拿铁太苦，嗯。
1: 对，就是我们说,说的，呃，如果酸啊、苦啊、色啊，这个都被我们区分为比较大分子的风味。嗯
2: 哼
1: ，那像这种口齿留香的这种风味啊，它就比较细小，就是我们称为小分子风味。嗯，对。那呃，如果你刚刚说了酸啊，因为其实咖啡豆它是用水果，所以它有酸是正常。可是如果一喝就马上很强烈的酸，那基本上都是比较错误的酸。嗯哼,哼。那这种酸通常都是。呃，要么就是烘豆没有烘透，要么就是呃萃取不足
0: 。嗯，萃取不足是什么意思
1: ？怎么说呢？我我觉得我要打个比方。好。呃，其实只要只要冲泡咖啡，不管是,是萃取。对，嗯。然后嗯，其实我觉得啦，呃，只要烘豆有烘到透，本身烘豆的步骤没有错的话，萃取基本上不会到那么酸，不会到太酸。嗯嗯嗯可是如果有烘豆的话，你要让它酸，就是会变成说，我们要故意取前面一点的那个部分，就会偏酸。嗯、对，所以这个其实我觉得，这要呃烘豆的部分就要先做好。我打个比方，例如说，大家可能有吃过红萝卜，你认为红萝卜是什么味道？嗯
0: 红萝卜，<笑>对<笑>紅蘿蔔，红萝卜生的时候跟熟的时候味道不一样，对，打成果汁也不一样。
1: <笑>哦，对，好，那那如果是炒红萝卜，或者是煮汤里面的红萝卜，甜
0: 甜的，
1: 甜甜的，哦，那就是很有熟透。对，对，但你有没有吃过那种没有透的红萝卜
0: ？就是色色的
1: ，然后生生的。对对
0: 对，有一个味道
1: 。对、嗯，那你有没有发现说，如果今天煮一个萝卜汤？萝卜放下去的时间不够久，甜味就
0: 不会出来。
1: 对，而且你会觉得那个汤的味道会比较前面，比较强烈嗯嗯
0: 。嗯，
1: 但如果你真的有煮透，不是那种大火滚透，就是慢慢炖啊，煮透之后，它那个清甜、很芬芳的味道就会在里面
0: 。所以你刚刚前面讲说
1: ，哦、呃，就是我刚刚有下一个比较生动的标题，呃，<笑>呃我自己现在提问啊，就是。咖啡不好喝，很多时候都出出现在萃取不足。嗯，对。那为什么会有这样结论？是因为，呃，我前阵子真的有太多同学们或者是接触咖啡的人，然后跑来跟我分享他喝到的咖啡，或者是他会带他的咖啡豆来让我们来冲、嗯。基本上，其实我不会给太多意见，因为我觉得每个人喜欢的风味本来就不一样，嗯、然后每个人的。接触咖啡的成长的过程都不一样，那这些都是要自己去走一走嘛，所以我都不会给太多意见跟批评或者是指教，其实不太会的。嗯、那但是我发现很多时候大家都会讲到过脆两个字，
2: 嗯
1: ，就是会觉得说哦，这个苦来自于萃取太后端啊，或者是充足温度太高啊，嗯，可是我自己在充足的过程，就是在这八年的追求，发现其实我现在的充足方式是。要脆到底，嗯，然后让味道完全释放，嗯，我才会觉得这个味道是平衡的，嗯哼。所以我就有一次，我就跟这个同学分享说，其实我我自己觉得没有过脆这件事情，嗯哼。我就讲了很多为什
2: 么，嗯哼
1: 。对，然后我甚至做了很多实验，就是他现现场哦，就是我们意式咖啡在萃取的时候，通常很多店家会用十八克的粉去萃取。三十到六十末不等的浓缩，嗯哼，那我自己店里其实现在用的是十二克，嗯哼，比别人少非常多，嗯，然后我我那一次做，我平常是吹到四十五末，嗯，十二克的粉吹到四十五末，然后我的时间会五十秒以上，嗯，基本上在很多人的经验里就会觉得哇，你怎么用这么少分，吹这么久的时间一定过吹，我平常就这样出杯嘛。那其实喝习惯了就很习惯。我那一天还刻意做了一个实验，就是我一样十克粉，我直接吹到一百沫，嗯，就是完全就是超过了，超过非常非常多。嗯、然后我们现场喝，就吓到了，就哎、欸，真的没有苦哎、欸，嗯，为什么吹成这样还不苦？嗯、对我就其实我只是想要证明，就是其实你喝到的那個苦不是过萃，嗯，反而是萃取不足
0: ，嗯，造成的，就是你所谓的前面的风味。它可能是还涩涩的那一种风味
1: 。对，那呃，其实我不是什么理工化学背景的，所、就、以、是、你自己
0: 经验的累积
1: 。对，我只能告诉你说、嗯，其实很多时候是萃取不足。嗯嗯嗯。如果你试着把粉磨细一点，用实验的方式，你一直往后萃，一直往后萃，你会发现哇，后面会完全是另一个世界，是可能你之前没有碰到的
0: 。嗯，对，真的，像我以前啊。那时候还在建谈乐器的时候，我们也有意式咖啡机，嗯，就会遇到是我那个刻度调错、嗯，所以每一次的风味都不一样
1: 。哦，正常正常。那
0: 也是一种实验啊。对。然后我们那时候的吉他手就阿强老师，他非常爱喝咖啡。嗯。我们从就是意式咖啡机到手冲，都是他带着我们、哦、这样一路过来，所以我们家开始喝手冲，其实也是因为他的关系。嗯。那我现在自己在家的那个拿铁的方式也非常的。算是我自己组合式的方式哦，很好、啊。我是用手冲出来咖啡之后，然后奶泡呢，其实也没有什么奶泡机。本来像想买一台奶泡机，嗯，后来查一查发现，哎、欸，好像不知道到底哪个好，又要很贵，又好的有到三四千块，那便宜的有一两千块，可是又怕便宜的一两千块买了之后、嗯、变成垃圾就用不到。所以你知道我后来用什么吗？用什么？我用一百多块还是几十块的那一种打蛋的哦，很小只的。
1: 一只马打带动一个對對對，
0: 对我就把它打打，等于有起,泡,起泡,泡，对，有有让它那那叫什么？就是空气跟,
1: 跟液体做结合，它就有对，它
0: 就有一点不同的、嗯、味道，就有点不同，变成拿铁
1: ，很厉害，很厉害。<笑>这个其实对我，呃，像我刚刚讲那个刀哥啊，他就是常常会用很生活方式的比喻，嗯，那生活方式就是说。呃，我们平常生活过程会一直去重复做，重复做，然后会累积到经验。像你刚刚讲说，你冲煮咖啡的过程，其实这就是每天、每天、每天，然后你会累积到自己的经验跟方式。嗯，对，我觉得这个才是最重要，也是我这八年收获最多的
0: 。就就是会有一个自己方式的取得平衡。
1: <笑>对啊，因为我有很多朋友都会很，就是有时候久没见面，都会跟我说。
0: 哎、欸，你你做
1: 咖啡做的很好啊，很成功啊，等等等等的，其实我都会偷偷跟他们说，看用什么层面，如果是用赚钱啊，超级不成功，哦
0: 、对，会要走很多别人看起来的冤枉路。
1: 我也敢跟大家说，其实我开店前还比现在还有钱
0: ，嗯，对
1: ，但是我自己为什么还会一直在这个坑里面跟没有想要放弃，是因为我在这个过程中除了。没有赚到太多钱之外，我其他收获太多了。嗯，然后我很珍惜这些经历。嗯，所以我还是很喜欢咖啡，而且我也不会想要转行，因为每次回家，我妈都会问我说：“哎、欸，要不要回去、
0: 呃？”嗯
1: ，做就是做家里的事，我就觉得说我
0: 呵呵呵你想要坚持自己想做的
1: 。对，因为我咖啡给我的回报太多了，嗯、所以我不想要放弃。嗯
0: 、就它有一部分、嗯。你的特质就是你很喜欢人
1: ，呃、你很喜
0: 欢、呃，跟大家在一起是这样吗
1: ？哎、欸，其实这也是另一个误会哦、喔呃。我其实是一个很孤僻的人。嗯、呃，完全看不出
0: 来。
1: <笑>我是一个可以自己一个人就自己一个人的，呃、一个人逛街，一个人看电影。当然，女朋友例外了。但是我意我一說我，我其实不太会去跟人家联络。嗯哼，然后我很多以前很要好的朋友，我都没有主动去约。嗯，那主要是因为我大部分时间都还蛮认真工作的，然后我又很懒、嗯，我回到家就不太想动这样子。嗯、哼哼所以其实如果我也很庆幸说，我开的是咖啡店，所以呃很，我在上班的过程，大家
0: 会自己来找你
1: 。对，就是大家找到我，然后我也因为开咖啡店，慢慢的可以跟很多人聊天。我可能没有办法去演讲，因为我有尝试过、嗯，我真的不太会演讲这件事、嗯。但是聊天一对一聊天是很可以的。嗯哼。但是是开咖啡店，慢慢慢慢去累积这个事情。嗯哼。但实际上我是一个很孤僻的人
0: 。那因为你笑笑脸迎人，呃，就会觉得嗯是一个很亲切的人这样子。呃
1: ，可能是工作的时候啦。对对对、嗯、哼哼對,對,对对对对
0: 对。而且还有一点很特别，就是有一段时间，应该不能说一段。你有几段时间店就突然爆红
1: ，哦，然后變成排
0: 队名店
1: 對、啊，对。
0: 可是你很困扰。嗯
1: ，可能有一些人会觉得说你得了便宜又卖乖这样子。嗯、好我，我分享一下那个时候的状况哦，就是我开店在二零一五年的六月，嗯哼，然后一直开到二零一七年，就是等于是两年多。二零一七的十月的时候，突然开始爆红，嗯哼，对。那怎么样爆发？就是我可能。平常一天平均就是五六七十杯不等的咖啡、嗯，然后突然开始爆红，变成每天都是三百杯哦
0: 。三百杯很可怕，起
1: 跳这样子、嗯。然后那个时候其实我什么也没做，为什么会爆红？我觉得运气非常好，就是 I G 开始盛行，有很多自媒体的布洛克、美食布洛克会去经营他们的账号。嗯、那 I G 的形式大家可能也蛮了解，就是它是透过照片或者是影片。嗯去发文，如果你没有照片或影片，基本上没办法发文。它是以照片跟影片为主的一个、嗯、一个平台嘛。嗯嗯。呃，我我贩卖了一个项目叫黑糖拿铁，它就是会在大家的面前去撒那个黑糖。嗯。那那个画面可能那在那个时候很多人是没有见过，所以就会拍照或者是录影。嗯。然后慢慢的吸了一些 I G 的美食博客来。嗯嗯。然后。呃， 陆续这样吸引之 后， 又来了一个比较当时很大 咖， 到现在还很大咖的一个美食博 客， 然后他就他也很用心 哦， 他就是把很多照片跟影片剪辑到剪辑成一个小短 片， 然后一抛上 去， 好像三天就破十万个浏览次 数， 然后我就爆了。嗯， 因为当有一个美食博客在这间店用这样画面取得大量的关注的时 候， 其他小博客也会跟着来。所以我等于那那三个月吧，每天都有大大小小的布洛克来帮我宣传。嗯哼哼，然后 I G 怎么滑都会滑到南农说这样。对，而
0: 且我们这种附近居民都买不到咖啡。哦<笑>、oh, ，对，
1: 真的是很抱歉。<笑>就经
0: 过就哦，排好长哦，排好长。哦、好長<笑>对，
1: 那呃，对，但但我以一个爆曾经爆红的店家的老板来说，我会觉得大家真的不要去追求这个东西。嗯，对，因为。带来的困扰真的太多，虽然，呃，当下是有赚钱，可是你真的会累积不下很多东西。嗯哼，因为那个时候来的客人其实很多各种
0: 类型的都对
1: ，都搞，其实很多都搞不太清楚状况。嗯哼，对啊，都会不知道你到底在卖什么，哦、他只知道说你，他只知道说
0: 有人推荐他就来喝。对，那你红什么，他可能也不没有注意，
1: 对他也不知道，其实他就知道黑糖拿铁，可是他也根本不在意你。呃，怎么制作要应该要怎么喝、嗯？他只是觉得说，哦，反正这个现在是最红的，我就要买。嗯，然后那个品相其实是建议现场喝。那那个时候遇到的都是，哦、我要八杯、十杯、二、哦、十、呃、杯。就外带回去的。对，然后还会问你说，可不可以加珍珠？可不可以拌糖？嗯、对，那其实，在那个当下，你就会知道说，这些其实都不是你的客人嗯嗯，也不是完全是因为你来的。嗯，对，所以我们经历了那个。排队的风潮一直半年、一年之后，走了足足两年的下坡路。
2: 嗯
1: 哼，就是我自己觉得，经一个事业，哪怕一开始很低潮，生意很不好，可是你每个月，比方说每个月、每一季、每半年、每一年有持续进步，其实都会让你有动力想继续做下去的嗯。嗯，但是最怕的就是你莫名其妙红了，然后可是你。看每个月，即便现在生意很好，可是每个月都在下降，因为那就是热潮啊。嗯、那个对，所以我足足走了两年的下坡路、嗯，其实是非常的辛苦的
0: 。但那下坡应该也刚好是遇到疫情吧？
1: 然、哦、后疫情又在后面、哦，又是
0: 后面的事。对对,對，疫情是
1: 这两年嘛？对、嗯，我两年一直排队到三年，三年四到一
0: 八等于到一九年，对，都还在排队。
1: 对，呃也，也不敢这样说，因、就、为、是、
0: 说，我有时候公车经过都还看到，<笑>嗯，还有人在排队
1: 。<笑>对，我们有尽量去维持那个品质啊、嗯，所以我们其实排队的风潮维持蛮久的，可是就是足足两年下坡路。那这两年下坡路过了之后，呃，就回归平淡嘛。啊，之后就遇到疫情这样子。嗯，嗯对啊，所以其实你说这间店有没有赚钱呢？绝对是。
0: 就平衡掉了<笑>。对，就
1: 是你。如果你说很成功，<笑>我觉得要用什么面向去思考。如果是开店赚钱，呃，绝对是应该要的。如果你用这个方式，其实兰龙说并不是成功。嗯，但如果是自己去做一个喜欢的事情，那我觉得我說非常多是成功的。嗯
0: ，我觉得是早期的人，大家对成功的定义，可能都是在看说你一个月收入多少，你赚多少钱，你店开几间，就是这一种。有形象的来看成功，但我自己周遭的一些朋友或者像我自己定义的成功，其实反而不是这样。我觉得真的是做自己喜欢的事情，活得很自在，嗯，然后心理身心都很健康，这才是真的成功
1: 。对，對当然最后赚到钱是更成功的<笑><笑>啊。没有、啊呃嗯、其实我以前在家里上班的时候。我是一个很积极，积极到就是呃，可能会常常会跟老板吵架的那种那种员工啊、喔，就、嗯、对。然后我自己出来做之后，呃，可能呃反而变成是家里最需要被关心、担心的那个人。呃，我觉得有时候我爸妈可能就会非常担心我，怕我赚不到钱，怕我以后。老了很辛苦啊，等等啊，他们知道我很认真上班，可是又很怕说我没有赚到钱，嗯，所以他们就会有时候就会语带故意嘲讽，就说啊又赚不了什么钱，对，故意要让我就是走比较轻松的路了。嗯，但是我对我自己觉得就是很有趣，就是现在长到三十五岁的时候才可以去理解哦，原来这是父母的关心，以前听了可能会很生气或者等等的，对。而
0: 且现在你准备也要当爸爸了，哦，真的。时间真的过得很快<笑>，
1: 对，没错，很恐怖。
0: <笑>我们这一集访谈呢，也是就去喝咖啡的时候，我说：“哎、欸，找时间我们要访谈，因为我大概跟你提说找时间要访谈，好像讲了三次，两三次，但我们都没有马上约时间。对，后来就讲到说不对，你小孩快出生了，出生后可能更忙哦，所以马上约时间，
1: <笑>明天可以吗？<笑>
0: 对，说可以，好。”很多时候是这样哎、欸，有时候我遇到一些朋友的访谈也是啊。你要约几天后，嗯、什么几个礼拜后，大家好像都敲不出时间，就马上约明天或现在，反而可以。<笑>真的
1: 真的，其实大家的外物啊、嗯、跟重心都不一样。嗯，然后提早约真的是很容易就会有太多变数。对，没错。嗯，没错
0: 。对啊，蓝农说来说，你现在自己对他还有什么样的目标或期许吗？
1: 哦，有以前我都会，我有时候会回头去听我好几年前的采访，我可能会，呃，很绝对要怎么样怎么样。可是其实我现在啊，嗯、是一个很开放，就是就算没怎么样也没关系的这个状况。嗯哼。那当然我还对还是自己还是会有一些期许的、啊。如果有机会可以开到比较大店的话，我可能会去尝试。嗯，对，我会
0: 换更大的空间。
1: 对，因为我现在因为。我当初是以那样的心态去开一间小店嘛，嗯
0: 哼
1: ，那我我觉得这个决定跟这个过程是非常满意的，嗯哼，但如果未来我想要扩大的话，这个这个地方可能就会有点局限住了，嗯，所以如果我未来想要再扩店的话，我可能会炒一个稍微比较大的店、嗯，然后再去做、嗯，对，会把烘豆的部分再拉来更前面一点点
0: ，嗯，就是让大家看得见的。状态吗？
1: 对，因为我觉得我的个性不太会是，呃，大家快来买我咖啡、喔、哦,哦,哦，然后我我我我可能轰的很好或什么，我不是这种会一直想要去推销自己的人。嗯，但我觉得最好的做法就是，你就直接做给大家看，他要看他有需要，他自己就会问，嗯，对。所以我会慢慢倾向往这个方向去。嗯，对。
0: 真的很棒，就是做自己喜欢的事情，然后让别人也喜欢你的喜欢，这是一个很好的一个一个过程。是，然后也在你这个执行你喜欢的事情上面呢，你也不断进步成长。嗯，所以我觉得这是很很棒的，因为有很多的店家其实趋于稳定，就可能是平稳的，也不一定会在求突破，可能他求的突破会是商业化的突破，而不是技术上面的。
1: 哦、oh, ，对，这个我可以再分享一下、嗯，就是我们当初在爆红的时候，你真的没有心思可以去去把呃更根本的东西去顾好，嗯，因为那个时候真的是被追着打，就是我那个时候杯子都是他自己贴贴纸嘛，嗯，每天贴贴纸贴到凌晨，嗯，然后隔天再来上班，就是你光。最紧急的事情都处理不完的时候，哇，你真的没有心思去
0: 再做其他的
1: 。对，就我们前面分享什么萃取啊，什么什么萃取不足，什么什么烘焙方式，你根本没有余力去追寻这些东西。嗯，对，所以我有我我到现在我都会觉得说，我好像注定要走这一招。嗯，从一开始踏入这个行业，然后开始爆红，啊，你好像也没办法脱离这个行业了，然后。然后爆红之后，又让你必须要自己回归到最基本的工作，然后持续累积，然后再加上自己的个性，然后其实就是收获非常多。嗯，就是这些收获都是以前完全意想不到的啊。嗯，以前最开始开店的时候，就是想开店嘛。那个时候其实也会有自己有一些想法，就是说哦，我想要开一间会赚钱的店啊，等等的这种比较一般的想法。嗯哼，可是开下去才发现哇，原来我。不够认识自己，嗯，原来我对很多的细节跟意义是这么这么需要这些细节的、嗯，需要这些 task 的部分。那可能过几年我又会觉得又会有不一样的，有的想法。对，所以我觉得这这些事情创业应该就是一个可以最快了解自己的一个事情了
0: ，就是一种探索自己的过程。对，你在这过程中。其实最大的收获就是了解、认识你自己要的是什么
1: 。对对，没错，完全是这回事。啊，因为
0: 有些人可能在爆红的那个当下，也许是想到的是扩展店面
1: 、开放加盟。对
0: ，没错。
1: 扩店、扩店再扩店，那
0: 可能又会是另外一种成功。可是它不一定是你要的，对，不一定是你心里会觉得舒服的方式
1: 。对，完全看法会不一样
0: 。我觉得很开心，可以聊到这么多心里面的东西，哦、还还有很多了<笑>、呃。但是其实还有咖啡的东西我们还没有聊到，因为你现在的主要品项应该说一般人认识的就是黑糖拿铁、嗯。对，那你自己最喜欢的是什
1: 么？其实我一直以来最喜欢喝拿铁。嗯
0: 哼，
1: 但是因为。最近想，最近比较胖，所以想要呵呵控制一下饮食。我开始慢慢喜欢黑咖啡。
2: 嗯
1: ，对对对。那黑糖其实我久久才喝一次。嗯哼嗯哼我店里的客人超级极端的，就是每天来的客人啊，可能有大概十个、二十个，他们都是不喝黑糖的
0: 。嗯，因为每天喝的那一种
1: 。对，每天喝的那一种。但是我现在就是假日生意比较好，假日来客人啊，
0: 都是黑糖那天十杯有九杯都是黑糖
1: 。<笑>对，所以我的客户客户其实是很很极端的
0: 。就以我自己来讲好了，我如果九九去一次，因为我算现在算是九九去一次啊，对，我也一定是喝黑糖拿铁，因为别的地方喝不到啊。对，
1: 大家<笑>都是这样的想法、啊
0: 。所以如果是两个人去，我就会点一杯拿铁，一杯黑糖拿铁。对，然后还有一个也很好喝
1: ，恰克贝瑞吗？
0: 就是巧克力的
1: ，P I 巧克力还是金典可可
0: ？我忘记了，很久以前喝的。还是现在没有那个了、呃。嗯<笑>、呃，算了，我忘了沒。没关系，没关系。但我就记得很好喝，因为你那时候说你的可可粉是特别挑过。如果大家<笑>对，而且会越来越好喝，因为老板有用心，有在让自己进步、哦，所以一定是越来越好喝。哦、謝
1: 謝我其实很好，我必须要说一些感谢话，就是我很感谢很多客人都是从我开刚开店的。第一年就来到现在，一直到现在都还在来，嗯、然后我有时候都会觉得哇，你们是比我更爱这个地方，就是我都要下班了，我都在厌世了，你们还还在来这样子、呃，就是一方面很感动啦，就是要谢谢这些人。那当然，这些人也会给我一些反馈了，就是他们有时候喜欢来，就是他知道可能里面那个人其实蛮认真在对待他工作，所以他来到这边，他可以让他、嗯。可能不管是疗愈，或者是让他静下来的感觉、嗯，嗯嗯、对，那我就觉得哇，原来还有这种呵呵，还有这种功效这样子，这个、对对对，<笑>真的有，真的
0: 有。你看，我真的，我也是那个从你还没开店，一直到开店到现在的客人之一對、啊，恐怖哦。
1: <笑>我我刚刚讲了很多嘛，就是我前面其实也煮的不好，烘的不好，就会觉得说哇塞，所你们从那个时候就在喝，然后喝
0: 到现在，因为那时候也不懂，那时候我们也不太懂，所以<笑>一起成长。哦，
1: 太好了，还好你们都不懂，
0: <笑>就越喝越好喝。其实真的，那个时期的一般民众可能也没那么懂咖啡
1: 。嗯，真的，连很多咖啡店都不一定。没错
0: ，有很多咖啡店可能自己。在煮什么，他还不知道
1: 。对啊，就是,只是他只是照着步骤
0: SOP 这样做，但是他该怎么做，他也不一定清楚。
1: 对我当下其实也是那样，嗯，但我觉得没有关系，哎，就是我觉得回归到心态这件事，因为我当中其实有一些朋友找我学咖啡，嗯，然后我也有短暂的请过人，然后我就会，呃，我在教咖啡过程或者是在。呃，看自己店里的员工在做咖啡的时候，其实我更看重的是他们的心态。嗯，就是如果在学咖啡过程，你马上就觉得说啊、哦，我会
2: 了
1: ，嗯，哇，那就完蛋了，嗯，就会停止进步，跟你给客人的感觉会完全不一样。嗯，我我记得有一个很印象很深刻，就是我曾经有请过一个很可爱的弟弟，很害怕做错，然后他就会一直。一直很紧张的想要把事情做好、嗯，那其实客人都感受得到，然后就觉得、嗯、哇，好可爱哦、喔！他已经不管这个咖啡好不好喝，他就觉得喜欢他的这个态度。对，然后一直到呃半年、一年过后，他已经是啊，就这这个就这样啊。然后其实他做出去的咖啡也都是很好的，嗯，没有话说。可是就是那个心态会不太一样，然后我我有一次就提醒他说，其实客人更在意的是心态，而不是你咖啡好不好喝，嗯、但咖啡好喝也很重要嗯哼哼对，所以我觉得这个也是我意外收获的
0: 。我觉得这套用在任何领域都一样哎。嗯，像我我自己教学很久，对，可是有时候周遭人他不觉得感觉出来我是教很久的人。有一次就有学生这样回馈，他说：“老师，如果你没有说你的教学年资的话，我没有这种感觉。”他又说：“我一直好像都还是把自己归零的状态。”我觉得这个关系到是我一直在学习新事物，嗯，我一直在学新的东西，会让自己保持在一个学习的状态，所以也会更容易去接受学生的反应啊，或者是发生的事情这样
1: 。对，更可以感同学生，嗯，他现在的困难在哪里？嗯。嗯超棒，
0: <笑>所以有伙伴这样子一起成长，虽然我们是在不同领域，但也都祝福我们会越来越好。<笑>
1: 一定是会越来越好
0: 的、啊、<笑>大家如果喜欢蓝龙说，好奇蓝龙说在哪里的话呢，我会把相关的资讯放在资讯栏里面。他其实就在市林夜市，嗯，应该说是金兴发。如果你是在热闹的那文林路那边过来的话，就是金兴发旁边的巷子进来。那如果是在桥下那条叫什么？中山,中山北路，对，中山北路上的话，要怎么讲啊？呃，名
1: 川大学公车站。
0: 然后有一个楼梯往下走对对对对，因为那边现在有几个楼梯耶，会不会走错？
1: 没关系，反正你就看到人就问蓝龙说在哪里。啊
0: 、没错，我应该在那边附近人都知道。
1: <笑>希望都知道
0: ，不知道就他不是在地人、嗯、这样。
1: 对对对，就问错了
0: 。希望蓝龙说的尾豪和巧克力可以陪伴你，巧妙克服生活中的压力。我们下次再见，大家拜拜。谢谢，拜
1: 拜。